0: Olá, vamos a mais um episódio do podcast do Anestesia de Valor. Estamos começando a nossa segunda temporada do nosso podcast. O Anestesia de Valor é a comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número um em anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou anestesiologista, sou o CMIO da Nestec, e aqui ao meu lado está também anestesiologista, CEO da Nestec, Diógenes Silva. Prazer falar com você de novo, Diógenes. Então, acho que você quer fazer uma apresentaçãozinha de você, para quem não te conhece?
1: <risos> faço, faço, Jorge. Muito legal, a gente está começando a segunda temporada do Anestesia de Valor, é, a gente está com umas ideias bem uh, fora da caixa para discutir, e isso num momento que o mercado todo está fora da caixa, então uh, é bem legal a gente começar essa segunda temporada e trazer para o anestesista, para o colega anestesiologista ou quem está envolvido no momento cirúrgico da, da, da saúde das pessoas, pontos de vista diferentes sobre essa jornada. Uh, essa missão que é dentro do centro cirúrgico. Bom, meu nome é Diógenes, eu sou anestesiologista também, sou fundador e CEO da Nestec e estou nesse papo bacana com um cara que eu admiro muito, que é o Jorge Preto, hoje o CMIO da Anestec. Vamos lá.
0: Diógenes, a gente quer começar essa segunda temporada falando de um tema bem relevante importante, que é variabilidade de cuidado e como que isso impacta no valor que a gente entrega para o nosso paciente. Vamos falar um pouco da variabilidade do ponto de vista assim, bem uh, do dia a dia mesmo. Não é aceitável que você tenha condutas muito diferentes para uma mesma situação clínica, para o mesmo tipo de paciente. Porque algum paciente pode estar recebendo muito cuidado sobre alguma coisa, uma acessibilidade de monitorização, de medicação, de gastos, isso pode ter complicações, pode ter, uh, não ser sustentável do ponto de vista econômico, e, e na sala do lado, a mesma cirurgia, um outro paciente pode estar recebendo pouco cuidado, pouca medicação, tendo outras complicações, ou tendo, uh, estando em risco de ter outro tipo de desfecho uh, fora do esperado como padrão. A gente sabe que nas grandes instituições, nas melhores instituições, os protocolos vieram para uh, nos dar um norte sobre qual seria o cuidado ideal em determinadas situações. Mas a grande questão da vida real é que a gente não sabe a adesão aos protocolos. Então, a gente mesmo tendo protocolo, tendo acreditação, a gente segue tendo uma variabilidade de cuidado uh, muito grande. Ou seja, a gente não conseguiu resolver isso através da acreditação nem dos protocolos. Claro que melhorou, mas a gente ainda está longe de considerar isso como um assunto resolvido. E a gente tem um ponto muito interessante que você só vai conseguir ter essa noção na tua instituição se você analisar os dados. Você não consegue... A olhar prontuário por prontuário para saber se todo mundo está seguindo o protocolo ou se a variabilidade do cuidado realmente está dentro de um mínimo uh, aceitável. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa, essa, essa vida real que a gente tem aí no dia a dia de, da maioria dos colegas, tenho certeza que eles têm essa, essa mesma percepção que a gente está uh, colocando aqui para abrir o nosso podcast.
1: É, bom, Jorge, o som é muito pertinente a questão, mas ela, a discussão, ela é, ela é perigosamente apimentada, sabe? Porque a questão da variabilidade do cuidado, ela parte da necessidade de se trabalhar cultura, tá? E quando a gente começa a olhar por esse ponto de vista, é, já de cara a gente entende que cultura é algo difícil de ser trabalhado. Tá? a ponto de a cultura precisa entender o, os melhores caminhos, mas a cultura também precisa entender que o protocolo é uma carta de boa intenção, e é só isso. E é muito complicado falar isso abertamente, porque eu sei que tem colegas que se dedicam, você se dedicou a construir protocolos para a acreditação do hospital onde atuava, você foi um agente que fez isso, Entendeu? E, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer para você que o protocolo é o que o bilhete do professor pedindo folha A4 para o teu filho levar para a escola. É só isso. Tá? E eu não quero tirar a importância do protocolo. Ele é importante como uma confluência de intenções mas é uma carta de boas intenções, ele precisa realmente ser posto em prática, ser seguido e tal. E para isso, volta a cultura a entrar na pauta e o protocolo, o papel, o protocolo, não trabalha a cultura, pelo contrário, ele é anti anticultura e tem um ponto da cultura que é a escola. E eu vou dar um exemplo aqui falando de um fármaco para ficar muito claro. Eu fiz residência no centro-oeste do país, onde estava se discutindo, aprendi a usar é, no dia a dia é, como, como é, a primeira escolha o cisatracúrio e estava se começando a, a, a disseminar o uso do rocurônio e quando eu vim para o sul para atuar, é, a escola do sul não usa cisatracúrio. Aqui em Florianópolis não existia esses atracuros nos hospitais, do atracuro migrou-se direto para o rocorônio. Então, como é que eu vou trabalhar a variabilidade do cuidado se as escolas têm uma variabilidade é, ah, da, da preferência pelas técnicas muito grande? Né? Ah, e por que, que eu falei de regionalismos? Porque agora as grandes redes hospitalares estão se consolidando com hospitais no país inteiro, e o Brasil é um país continental com regionalismos é, de escolas de anestesia muito distintas em opções de técnicas, em opções de, de, de bloqueios, por exemplo, em opções de uso ou não de fármacos, é, em opções até de melhor posicionamento de paciente na, na mesa cirúrgica para a mesma cirurgia, né? Então, trabalhar a variabilidade do cuidado, ela só vai ter uma maneira de transformar isso em realidade a hora que a gente tratar os fatos. E os fatos vêm através de análise de dados. Então, quando nós trouxermos para a mesa a discussão entre as melhores condutas e... A, 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 se o protocolo está sendo efetivo ou não, a gente só vai conseguir evoluir nessa discussão se a gente tiver fatos para mostrar, para conversar, para comparar, para fazer uma coisa que é um passo antes da análise da variabilidade que é o benchmark perioperatório. Coisa que ninguém fala. Eu não vejo ninguém falar nisso. Não vejo ninguém falar, mesmo uma grande rede, em fazer um benchmark como tem de UTI. A UTI tem isso, né? a gente tem colegas empresas fantásticas que fazem isso, é, o tempo inteiro as UTIs se comparando em relação à sua performance e os diferentes tratamentos para uma patologia, escolhendo o gold standard o padrão ouro para tratar. Na anestesia a gente não tem isso, a gente não tem um benchmark dentro da própria rede, dentro do próprio hospital é, para analisar a partir dos fatos, qual o melhor caminho. E esse fato, na verdade, são dados. São dados, entendeu? Sem dados, não se consegue trabalhar isso. Então, na minha opinião pessoal, e trabalhando com isso, olhando para isso, para esse enfoque, há a, a meia geração, há 15 anos, Sim. eu posso dizer que se você não tem dados, é, você não tem como entregar valor, não tem como trabalhar a variabilidade do cuidado. É É pura hype. E o protocolo, para terminar, a pimenta que eu botei na conversa, ele vai estar sempre no mesmo lugar, na gaveta do carrinho de anestesia. <risos> na gaveta do carrinho de anestesia. E você, você sabe viu? quando ele sai da gaveta, né? Quando a auditora da acreditação entra no hospital.
0: Exatamente, na semana Exatamente. Da, da acreditação. Da,
1: da acreditação. Então, assim, a primeira coisa, né? A gente, a gente tem esse papo, Jorge, e a primeira coisa, é, e eu acho que é o objetivo desse, desse nosso canal, dessa nossa iniciativa, é ter um ambiente seguro para conversar as coisas abertamente, sabe? Para entender que a cultura, e a cultura, ela precisa ser impactada a partir de conversas abertas, livres de julgamento, mas espelhando a realidade. Esse ah, é, é, essa. é, essa é
0: um dos conceitos que a gente quer trazer também nessa segunda temporada É trazer o dia a dia, a vida real É realmente uma conversa sobre a vida real do, do hospital e, e sobre isso eu posso falar muito, cara Porque eu fiz dezenas de protocolos Eu fiz dezenas de protocolos para a ONA, para a Joint Commission Para Acreditação Canadense E o destino deles é sempre o mesmo É a gaveta
1: eles é. são bem intencionados, né? Eu tenho certeza que ao fazer o protocolo, ao divulgar o uhum. protocolo, ao conversar com os colegas, a intenção, ela é super nobre, inclusive a intenção de fazer parte de um processo de acreditação, ela é nobre, tá? O problema é que a gente tem que trazer para a vida real, tá? E na vida real é, não funciona. É, não funciona.
0: E aí é, eu queria é... trazer um
1: ponto muito importante aqui, é o porquê que ele não
0: funciona. Porque eu tenho certeza que todo mundo que criou um protocolo, ele quer ver aquele protocolo sendo aplicado. E quando você cria, você faz aquela revisão de literatura, você embasa, você vê que aquilo é realmente uma recomendação boa, uh, e você está com a melhor das intenções querendo aplicar aquilo. Só que o colega que está fazendo anestesia, ele também ele acha que ele está fazendo o melhor para o paciente. É, ele não não sai de casa pensando, hoje eu vou fazer uma anestesia ruim. Prefeito, então, tem uma, tem, então você tem do, um choque de, de ideias entre o protocolo e o que o meu colega ele acredita que ele está fazendo. E aí a gente entra numa questão de, 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 de metodologia científica, saiu no ano passado um, uma avaliação, não lembro qual foi a revista, que ele mostra aqui em torno de 28%, 30% das nossas condutas na anestesia elas são nível 1A, 1B ou 2A. Ou seja, a maior parte das coisas que a gente faz não é baseado em evidência. E você e, e, e eles querem que tenha um protocolo para você não ter tanta variabilidade nisso que não é baseado em evidência. Só que aí tem a opinião do colega que é diferente, daí diz, ah, mas não tem uma evidência que é a melhor opção, mas, mas é o que o hospital entende que é a melhor conduta a ser feita. E aí, qual que é o, o grande a grande questão sobre isso? Se você não acompanhar, não souber quem está que fazendo realmente o protocolo, dar o feedback, conversar com essa pessoa, uh, isso não vai entrar no dia a dia e não vira cultura. Porque cultura é um trabalho de tempo integral. As pessoas têm que entender que, que cultura hum. é trabalho de tempo integral. cara. Isso quando a gente que está no empreendedorismo, isso é muito claro. né? Isso é uma frase cérebro né? que é... A... A cultura come a estratégia no café da manhã. Não uhum. adianta. E no hospital é a mesma coisa. A cultura come o protocolo no café da manhã. No, nas seis e meia da manhã, antes da primeira cirurgia. Perfeito. E cultura é um trabalho de tempo integral em qualquer lugar. Seja no ambiente cirúrgico, de cuidado, de assistência, seja na gestão, seja na empresa, no empreendedorismo. É a mesma questão. Só que, que, que para que, que se usa o protocolo? Uma, para justificar, né, para ter acreditamos eles exigem. Isso eu acho interessante, né? Eles exigem que você tenha o um protocolo. Uh, primeiro que, às vezes, a gente tem que fazer um protocolo de alguma coisa que a gente já faz muito bem. A gente teve grandes exemplos aqui, eles obrigaram a gente a fazer um protocolo de algo que a gente já sabia, que tinha um indicador que era muito bom. Ou seja, foi só uma perda de tempo. Porque a nossa incidência de cefaleia pós-hack já era absurdamente baixa. Não precisava fazer um protocolo para isso, já estava medido. Aí entra aqueles pacotes da acreditação que te obrigam a fazer. Mas tudo bem, foi feito lá na gaveta. O problema é que o protocolo ele vai ser avaliado uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, para fazer um gráfico de pizza, para alguém dar uma olhada de vez em quando. Mas você não sabe. Aí você vem lá e diz assim, ah, a gente precisa melhorar o nosso indicador. Aí eu que sou o cara que criei o protocolo, que sigo o protocolo, que faço isso, todas as minhas anestesias fico recebendo mensagem no grupo do WhatsApp dizendo que eu tenho que fazer o protocolo. Isso acontece em todos os hospitais, cara. a gente não consegue, por uma falta de maturidade de dados e de gestão de dados, chegar para o colega que precisa modificar sua conduta e falar para ele no final da anestesia dele, ou durante a anestesia, que é o que a gente está se propondo a fazer na anestete, e a gente acompanhar, supervisionar e auxiliar esse colega durante a anestesia dele. Não adianta um mês depois eu dizer, ah, você deixou de fazer tal protocolo naquela anestesia, já foi. Então, o protocolo é assim, eu passo o número um de uma escada de vários degraus para melhoria de cuidado, para redução de variabilidade, só que nessa escada a gente tem, está faltando uns três degraus, que é a capacidade de dados e de análise de dados. Perfeito. É algo que a gente conversa aos nossos 15 anos já, né?
1: É, perfeito, cara. Assim, ó, existem, existem verdades muito duras na rotina de saúde, tá? E que eu sei que elas têm justificativas de acontecerem, de serem assim, tá? Porque não, não tinha como ser diferente, mas que precisam ser, começar a ser vistas uh, nesse mundo moderno digital que a gente vive com a dureza que ela é na vida real. Então, assim ó, tem duas coisas na minha cabeça que, que estão muito claras. Tá? Primeiro, notificação. Notificação é a, a, o dado mal coletado. Porque se o dado está bem coletado e ele é acessível, não tem que notificar nada. Ao, ao coletar o dado, ao imputar o dado, já está já, já tá notificado. Tá? Então, se você tem que fazer um formulário de notificação, é porque você está imputando dado errado ou de maneira vazia em algum, em algum momento. E outra coisa é o protocolo. E aí, o protocolo, se a gente colocar uma lupa em cima dele, iluminar realmente a questão, vai ver que existem premissas que precisam ser olhadas com um olhar mais inovador. Uma delas é o seguinte, né? Então, você falou aí, a gente pega a literatura e constrói um protocolo para acreditação. Então, o protocolo, ele não está centrado no paciente, por mais que tenha boa intenção, repito, eu acho que tem boa intenção e é nobre, tá? Vamos partir daí. Ele não está centrado no paciente e nem no, no, no médico que vai usar, na usabilidade do médico. Ele está centrado na literatura e na acreditação. Então você, tá fazendo uma receita, então, você está fazendo uma receita de bolo de cenoura, mas você tem beterraba e cebola para fazer o bolo, entendeu? Então, existe, existe essa começa aí, apartado do centrado no paciente. Centrado. Ah, mas se eu estou revisando a literatura, eu estou centrado no, no, melhor, no melhor desfecho do paciente. Depende da evidência, como você falou. Depende da escola. Depende do, 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 da rotina do, 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 dos anestesistas, do histórico do hospital, como você falou. Eu não tinha o material de indicações fazia. disponíveis também, né? Exatamente, tá. Então assim, uh, eu acho que o ideal, né? Eu sei que uh, também as acreditadoras trabalham com aquilo que elas têm na mesa, tá? Uh, mas o ideal é que você entrasse para avaliar a performance. Tá? e aí uh, apontasse na performance aonde tivesse uh, necessidade de melhoria e acompanhasse a melhoria através da performance. Tá? Ou seja, existem três maneiras, se eu falar isso direto, de trabalhar dados em saúde do ponto de vista estatístico. A auditoria, é investigação e qualidade, qualidade o acompanhamento do indicador. Agora, quando não existe indicador, existe um vácuo de indicador, porque o indicador ele é construído através dos dados, do dia a dia, uh, o, o resultado qual é? A saída qual foi? Uh, gerar um protocolo. E o protocolo sofre essa, essas deturpações e desvios é, conforme as coisas vão acontecendo. Um outro ponto, uma pimenta em cima da pimenta dessa conversa, é que para você botar um protocolo em funcionamento, além de fazer ele, você tem que liderar. E o anestesista não lidera. O anestesista ele faz parte daquilo, ele quer acreditação, por exemplo, mas ele contrata uma enfermeira. O Ricardo Simoni fala muito isso lá em Campinas. Ele contrata uma enfermeira especialista na acreditação. Ele não vai é, percorrer o hospital para ver as áreas que precisam ser vistas para acreditação. Ele não vai até a farmácia, até o faturamento. Até... Ele contrata uma enfermeira para ser a cabeça desse processo. Né? Então, assim... Enquanto a anestesia ela, ela se omitir de liderar e, e ficar só recebendo depois o top-down do protocolo, ele vai agir como ele faz. Ele vai abrir a gaveta e vai jogar para dentro e vai tocar a rotina conforme a sua cultura. Então, é todo um processo de botar a anestesia na liderança, com valor agregado que é o que a gente discute aqui trabalhar os indicadores fazer um acompanhamento contínuo da performance e mudar aquilo que pontualmente precisa ser mudado obviamente o grande desafio aí é enquanto faz isso que já é um trabalho hercúleo né, nesse novo mercado é, ainda cumprir as necessidades da acreditação de fazer as cartas de boas intenções para evoluir no no, no processo de acreditação e na recertificação da acreditação.
0: Perfeito. É, é, eu acho que não, é, é muito difícil a gente falar sobre isso uh, e, e a gente não acabar falando sobre performance, e quando você fala em performance, acaba falando de modelos de, de remuneração, que é outra coisa que se discute há mais de 10 anos, e que não consegue se implementar pelo mesmo motivo, que é a falta de dados e a falta de gestão de dados. Então, é muito difícil você dizer que a minha anestesia é melhor que a do colega do lado, é pior, ou que eu tive um desempenho, uma performance melhor ou pior, se você não consegue olhar dados, ou se você olha uma amostragem, né? É, eu sempre falo que fazer é. avaliação por amostragem é ter uma amostra de como quer é fazer um bom gerenciamento.
1: É. É, as, as amostras, quando bem feitas, né, elas são, te, em tese, representativas, sabe? Mas é, um outlier que você tenha pode ser um desfecho catastrófico, né? Então, isso tem que ficar... Uh, você postura na pauta também. Eu acho que a anestesia é uma das poucas especialidades médicas que você tem que... A tua mostra se ela puder contemplar a totalidade dos, dos, dos casos, é muito bem-vindo. Porque se você tiver um outlier, um desvio... Você vai lá ver o que aconteceu e pode ter muito aprendizado ali. É como um avião que cai. Caiu um avião, mas se faz uma investigação minuciosa porque certamente tem muito aprendizado ali e muita coisa muda depois do resultado da investigação. Anestesia é a mesma coisa, entendeu? Então a gente precisa começar a trabalhar um volume é, da amostra pensando que a totalidade do N é comum hoje em dia dá para fazer isso tem como se fazer isso né? e tem várias vantagens em se em se fazer isso Sim, o que tem eu acho em relação fazer,
0: só que a gente precisa ter maturidade e tecnologia de dados disponível ah, e é. aí as pessoas precisam investir e aí eu acho interessante que o pessoal investe uma quantidade grande de dinheiro numa acreditação porque tem que contratar equipe tem que contratar a entidade acreditadora só que aí a hora que você quer falar em investir numa tecnologia para conseguir acompanhar isso em tempo real, aí o pessoal fica com, achando que não vale a pena ou tem dúvida sobre a, a, a custo-efetividade desse, desse tipo de avaliação, só que sem essa maturidade de avaliação, captação e gerenciamento de dados, a gente não consegue dar os próximos passos, que é fazer a melhoria assistencial. Esse é, esse é então, um ponto
1: que, que isso acaba voltando na história da cultura também, né? É muito difícil isso, você achar que... Uh, você não está enxergando o total, né? Você não está fazendo a visão da big picture quando você acha que o investimento para uh, se colocar uma gestão melhor da informação uh, não tem retorno, tá? E são as coisas, as discrepâncias da saúde terciária cirúrgica. A gente tem exemplos, vários exemplos disso dentro do centro cirúrgico, como a gente coloca dentro do centro cirúrgico devices, às vezes, que não vão ter impacto no desfecho, mas que fazem parte de uma vontade coletiva, né? quase que uma hype é, para ter. Eu tenho uma, uma, uma visão, e aí é minha pessoal, tá? E, e quem está escutando pode ter visão diferente. Eu converso muito com o um cirurgião, que eu anestesio para ele sobre isso, que é o robô cirúrgico, né? Que eu, para a literatura que eu tive acesso até agora, não impactou desfecho. E teve uma curva de aprendizado ainda do cirurgião, um custo adicional e tal, uh, que o hospital. Mas o hospital quer ter, ele quer ter o robô cirúrgico, para ele é uma meta pessoal ter o robô cirúrgico. É, os cirurgiões depois fazem o um treinamento e colocam, se colocam no mercado como cirurgiões do robô cirúrgico é, o robô cirúrgico ele tem uma análise de dados é, gigantesca ali do do do, do, do 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 movimento das pinças dos trocátries e tal depois ele diz como é que foi o esforço ele já dá uma análise e isso tem sua tem suas vantagens mas é gozado que acontece isso ali em volta do pequeno universo do robô cirúrgico, mas o resto do centro cirúrgico continua com uma infinidade de dados sendo desperdiçado e papel para cima e para baixo focado exclusivamente em faturamento. Na questão da remuneração por performance... É eu acho que o um ele não subiu ainda no, 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 no morro e olhou o horizonte sobre isso, sabe? Ele ele não está não, não tá, uh, uh, olhando além daquilo que está perto dos pés dele em relação à performance. Eu estava discutindo com você mesmo é, outro dia sobre a, a mudança que tem hoje no, no padrão de consumo, onde a gente sai do pagamento pelo pela posse para o pagamento pelo acesso. Né? A partir do momento que eu tenho com você um nível controlado de segurança do procedimento que eu vou fazer com uma performance mínima a, a desejável, alcançável, eh, posso colocar isso como um subproduto da equipe de anestesia e vender isso por acesso para a fonte pagadora, ou seja, uma renda recorrente para o serviço de anestesia que a fonte pagadora remunera porque ela vai ter um menor tempo de internação, melhor satisfação, melhor desfecho, problema resolvido com uma atuação direta da anestesiologia. Eu sei que é uma maneira de pensar, um modelo de pensamento ainda em formação, ainda imaturo, é, mas que abre um outro universo de uma remuneração ao anestesista que está fazendo um bom trabalho, além daquele dia a dia ali que a gente fala do empurrar propofol sabe é quando tem tenho um grau de excelência no meu serviço, onde fontes pagadoras diversas vão remunerar é, mensalmente e de forma recorrente a ter acesso a, esse, a, esse, a essa entrega. Isso ainda é muito novo na cabeça do anestesista e é quase que uma heresia por enquanto. Entendeu? Mas eu acredito muito que isso, a partir do momento que grupos de anestesistas fiquem cada vez mais especialidade, especializados e tenham cada vez mais controle sobre a sua performance, é, vai ser viável. Vai ser viável você é, chegar numa, numa, numa verticalizada, por exemplo, num, num hospital verticalizado. Eles dizer que o teu grupo tem um, 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 um resultado uhum comprovadamente né, na, uh, diferente, uh, diferenciado, essa é a palavra, e que isso tem um custo adicional para sustentar essa operação com esse grau de eficiência. Uh, quando a gente acordar para essa possibilidade, talvez a gente olhe para dentro e comece a trabalhar a cultura com um martelo maior e mais pesado essa é a minha teoria
0: é, é uma é uma é uma ideia bem interessante né mas para isso a gente precisa primeiro ter dados para convencer alguma fonte pagadora que vale a pena investir Eu, nesse uh, nesse determinado grupo para você para você seja, ser... a gente parece que a gente está correndo ao redor em círculos ao redor do rabo a gente sempre volta na mesma história a gente precisa ter uh, dados analisáveis entre, né, com uma entrega de um resultado com uma maturidade de gerenciamento assistencial, uh, senão a gente não consegue evoluir para os novos modos, uh, tanto de, de controle assistencial, de melhoria assistencial, nem de pagamento, que para mim essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Intimamente
1: relacionadas, é, elas, é, elas, são, elas, são, elas são condições sine qua non, você não é. vai ter evolução na remuneração, você não vai ter valor agregado se você não tiver o, o, os fatos, os dados para compor o, a trajetória. Não tem como.
0: E, 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 e se você pensar no, no, nas compras que a gente faz como pessoa física, você vai atrás exatamente disso, cara. Você vai atrás de alguma recomendação do review na, na internet, do que os outras pessoas estão falando sobre aquilo, se tem resultados comprovados. A gente faz isso para todas as outras coisas, se acha que não vão olhar dessa maneira para um período tão crítico, que é o, o período anestésico-cirúrgico?
1: Exatamente. É, é para orçar
0: foi... a gente olhar o que a gente faz na nossa vida diária e olhar o jeito que a gente... Conduz a nossa prática de altíssima complexidade no, no período crítico do paciente, que é o anestésico cirúrgico.
1: É muito cultural, né? É muito cultural quando você começa a escutar é, que anestesia é uma especialidade de apoio. Você nunca viu uma bobagem tão grande quanto essa. <risos> entendeu? E escutei muito, né? Que a anestesia é barata. Né? Custa 3% do procedimento, outra bobagem. Não tem nenhum contexto, nenhum contextualização de valor agregado aí. É uma enorme, e eu escutei isso como aula, eu escutei isso como ensinamento que ainda está sendo entregado como ensinamento nas, nas escolas de residência. Anestesia barata, anestesia é uma especialidade de apoio, anestesia não tem poder de decisão, anestesia não tem futuro, porque tem um monte de escola que se criou. Sabe? Não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Então, a primeira coisa é desconstruir essa narrativa é, é, míope, é, ultrapassada, que, que a gente entrega dia a dia para quem está entrando no mercado que não tem espaço né uh, que está lotado, que o mercado está saturado, é, sabe essas narrativas elas têm que ser primeiro destruídas, elas têm que ser tiradas da, da da frente porque elas não agregam, elas não trazem uma verdade, elas não trazem principalmente um ponto de vista é, é, de mercado, né? Uh, é, isso que isso nós... é tão
0: paradoxal, cara, porque se você olhar até hoje, a anestesia é considerada a maior invenção da medicina. A é. anestesiologia é a especialidade que mais salvou vidas na história das especialidades médicas. Isso não sou eu que estou falando. Sim, e tô, tô, tô Estados Unidos, vezes. eles colocam como anestesista como uma especialidade com o maior payoff de todas. Então, esse tipo de discurso é totalmente desconecto de, da realidade. Não faz o menor sentido. Sabe o que, que eu acho
1: que é isso, cara? É, eu, é você... o copofol
0: ficou barato, que a gente está falando é. isso. Um Não, ficou sabe, barato, cara.
1: Você sabe, sabe, Jorge, que eu fiquei... Uh, a gente fica lucubrando sobre isso, né? Pensando, remoendo durante <risos> anos, uma década, uma década e meia. E, na verdade, esse discurso, ele vem, a origem dele é um profissional preguiçoso. Tá? isso tem que ser posto na mesa, o discurso desse profissional que está falando isso, ele é preguiçoso, primeira coisa é isso, preguiçoso, porque para você enxergar a oportunidade é, num cenário, seja ele qual for, você tem que primeiro se movimentar para ter um ponto de vista diferente. Pontos de vista são maneiras diferentes de ver o mesmo ponto. Você precisa se movimentar um pouquinho para o lado para enxergar aquele ponto sob uma nova ótica, um novo ponto de vista, uma nova face. E aí assim se movimentando continuamente e procurando oportunidades e entendendo quais são os pré-requisitos para essas oportunidades serem colhidas e transformadas em, em retorno uh, para isso você tem que fazer a primeira coisa que você tem que se, se, se despir é da preguiça corporativa entendeu? da preguiça institucional você realmente tem que querer se movimentar. E para se movimentar, você, a primeira coisa que você faz no primeiro passo, na primeira polegada do seu passo, é sair da sua zona de conforto. E a hora que você sai da sua zona de conforto, é, todo mundo acha que a pessoa fica é, temerosa, não sei o que, não. Quando você sai da zona de conforto, a primeira coisa que é atingida em cheio é o seu ego. Porque fora da sua zona de conforto, você não é... O cara, o profissional, o professor, o staff, o especialista em peridural alta, que no seu dia a dia você é. Você é um aprendiz. Tá? E isso não é para todo mundo que tem esse estômago. Não Sim. é todo mundo que tem esse estômago. Acontece que numa era passada onde o indivíduo tinha pouco poder, pouca influência a instituição era o mais poderoso, o top down né? naquela época que você é, é, se formou e eu também, onde nós tínhamos que sair de uma escola e ser referenciados para entrar num serviço e entrar num serviço e aí ficar anos é, é, galgando uma pirâmide de, de, de benefícios e, e e vantagens e, e etc uh, então nessa época talvez isso, mesmo sem fazer sentido, era, era o que era, era alcançável, entendeu? então você tinha que seguir o caminho que era esse, não tinha outro hoje não, hoje as pessoas estão, o indivíduo está empoderado, o indivíduo tem mais voz, o indivíduo tem mais vontade a sanidade mental, a família o tempo livre tudo começou a vir à tona pós pandemia, então ficou é muito mais é, óbvio algumas coisas e as pessoas começaram a buscar vivências, experiências diferentes uh, então começa a não fazer mais sentido o mundo mudou a realidade mudou o, 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 a realidade assistencial o teu paciente mudou para você achar que essa trilha única uh, sem alternativa é, é o caminho que deve ser seguido pelo contrário Existe uma tela em branco agora que o bom profissional vai entender onde é que ele se posiciona, Qual é a que pertencimento ele está, aonde que ele pertence, a que ecossistema, a que mercado, a que grupo, a que instituição, com que objetivos. Isso é uma coisa que é a primeira coisa que eu acho que o anestesista deveria fazer para entender como é que pode enxergar diferente é, que, é, é procurar junto à gestão do seu hospital, da sua instituição, qual é o drive estratégico da instituição. A instituição tem uma estratégia, qual é o drive, qual é o, qual é o caminho da estratégia que a instituição traçou para ela, e depois de conhecer, de realmente conhecer esse drive estratégico, entender como é que pode se, se, se associar a ele, como é que pode se conectar de, nele, entendeu? E aí traz uma importância para o seu dia a dia, traz um valor agregado para a sua entrega, mas isso precisa realmente é, de um pouquinho de esforço, tá? Uh, e aí um pouquinho da nossa maneira de trabalhar no dia a dia, que ela, ela é, como diz, dizia o doutor ela é a anestesia é perigosamente fácil, e eu, e eu estendo um pouquinho que a anestesia ela é perigosamente confortável. Você entra na sala, não cumprimenta ninguém, aspira uma ou duas seringas de, algumas, de alguns fármacos, dois ou três ml de cada um, injeta no paciente, e o tá, seu trabalho fica ali, mas não precisa nem não precisa cumprimentar ninguém, fica fazendo o seu trabalho no seu canto. Isso é nocivo, entendeu? Isso é muito nocivo. Esse conforto, entre aspas, de se está fazendo um bom trabalho, nada de errado, mas está num ostracismo, te desconecta da instituição, te desconecta da gestão, te desconecta dos teus clientes que estão na tua frente, que é o paciente, o cirurgião, a enfermagem, a, a, o intensivista, e, e, e o clínico e outros. Falando Perfeito. de protocolo, né, voltando, fazendo, fazendo, fechando o ciclo, falando de protocolo dessa desconexão em relação aos dados é, e da variabilidade do cuidado, como a gente começou a conversar, a gente sabe é, que o maior complicador pós-operatório é a infecção de sítio cirúrgico. E também sabe que quem faz antibiótico profilático no, no, durante a cirurgia, no meu cirurgia, é o anestesista. Não é CCIH, não é infectologista, não é o cirurgião, não é a enfermagem, é o anestesista. Acontece que, primeira coisa, eu trabalho com anestesista em duas, três instituições, cada uma delas vai ter um protocolo de antibiótico profilaxia diferente. Uma para fazer o antibiótico de 30 a 60 minutos antes da incisão, outra até 5 minutos antes da incisão, outra 60 minutos engessado antes da incisão então a gente já tem de uma instituição para outra o contato com uma variabilidade de cuidado enorme isso não é bom para nossa profissão não. porque porque eu, eu tinha um ditado também na minha residência que é o seguinte, um escravo de dois senhores é um homem livre né? então assim, cada instituição eu tenho se cada instituição eu tenho uma regra diferente eu posso fazer o que eu quiser porque, na verdade, eu não tenho uma conduta, cada instituição me adapta, e às vezes eu troco, às vezes eu mudo. Então, começa por aí. E o outro ponto principal é o seguinte, eu vou, eu faço, eu sigo, então, um protocolo do antibiótico para a flaxia perioperatória, a risca, e eu documento, e... Ninguém sabe, ninguém continua, continua ninguém sabendo se o que eu fiz foi correto, está é, bem feito ou que impacto isso vai ter nos indicadores de. Se foi na, de, na hora
0: certa, na dose no, certa,
1: no do, do corretivo que certo, Se
0: por acaso né? o indicador, se você está numa instituição que acompanha o indicador de infecção hospitalar, ele vai dizer, ó, oh, depois no fechou, no mês passado o nosso indicador de infecção ficou ruim. Temos que falar com o pessoal para fazer o antibiótico certo, na hora certa, na dose certa. Aí você recebe no seu WhatsApp um, um, um comunicado desse, sendo que você sempre fez na hora certa, na dose certa. Né? Você é, sai recebendo. Tem mais recebendo isso ainda, isso. tem mais
1: esse momento de frustração do não reconhecimento. Né? Sim, o e, isso, isso, e, é, e aí isso, ah, isso, isso impacta negativamente na cultura também, né? Sim. Entendeu? Ah, Porque se você não tem.
0: Eu Vai queria falar. resgatar um, um momento que a gente apresentou no nosso stand lá no Copa, agora de 2022, um indicador de variabilidade de cuidado que era a dose de morfina na hack anestesia para cesáreas. E a gente apresentou um gráfico, uma curva de Gauss, uh, mostrando, uh, foram em torno de 60 mil cesáreas, ou seja, é um N muito considerável. Gigantesco. E e para todas as pessoas que estavam lá, antes de apresentar o dado, eu perguntava: você acha que alguém faria 200 microgramas de morfina na RAC para cesárea? Na sua instituição, alguém faz? 100% dos colegas falaram: não. Na minha não. instituição, ninguém faz. Aí a gente mostrava o gráfico, e tinha lá 4%,5% de 60 mil cesáreas com 200
1: com 200 microgramas de, e, micrograma e de morfina. E tinha
0: 160. E tinha... É. Cento, e, não, não foi nem o cara que pegou a ampola toda e fez. Ele calculou os 160. Calculou. 160 microgramas de morfina, ele
1: calculou.
0: Ele e calculou. da mesma forma, tinha gente fazendo 20. 20? Tinha gente fazendo zero. Ah, é. E no N de 60 mil. E todos, todos 100% dos colegas que olharam aquele gráfico, eles falaram, na minha instituição isso não acontece. Aí eu fiz a nossa pergunta de sempre. Você tem dados para comprovar o que você está falando?
1: Você mede, né?
0: Não, que... eu acho que não. Eu falei, cara, é. achar não é gerenciar. Achar e... A gente pode achar o que a gente quiser. Você não vai ter ganho assistencial enquanto você estiver achando que você está uh, fazendo algo, que a tua equipe está fazendo algo. Você precisa medir, simples assim. E a hora que a mede... gente começa a medir você começa a achar coisas que você não acredita que estão
1: acontecendo, que estão ali no dia a dia, só que ninguém está vendo
0: os dois lados, é. né?
1: Coisas, coisas para o lado bom também, que ninguém está vendo, né? Quando você não enxerga o ruim, você não está enxergando o bom também. Isso é uma coisa que tem que ficar claro, e, né? E, e, ah, e, mas impressionante que tem alguns, alguns colegas que a gente conversa hoje, que fala sobre a, a, a documentação digital, para análise de dados, e, e, o, e o colega diz assim: na reunião, na frente do gestor, o colega diz assim: mas isso é um tiro no meu pé, porque o gestor vai saber, a gestão vai saber o que eu estou fazendo mas eu estou me expondo ou seja na reunião, na frente do gestor o anestesista, o, o colega saiu com uma, uma, uma frase dessas é isso que é um, tiro no pé gigantesco, né? Esse é um tiro no pé gigantesco essa questão de medir ela, ela, ela chega a ser um meme na anestesia, né? que é um meme a questão do bloqueio residual na RPA né? qualquer colega que a gente perguntar se tem bloqueio residual na RPA vai dizer que não tem aí você pergunta, mas você está medindo? Não, não está. Então você acha que não tem. Né? E a literatura mostra que pode chegar até 60% de casos Sim. com bloqueio, com algum grau de bloqueio residual na recuperação não, pós anestésica foi, foi aquilo mil, que eu falo. Mil vezes, mesmo, mais, isso, cara. É, mil vezes mais frequente, mil vezes mais frequente um evento adverso, um incidente na RPA do que no transoperatório. Certamente tem muita coisa que está saindo da sala, indo para RPA que a gente não está medindo, que a gente não está enxergando. Claro. Entendeu? É óbvio. Com certeza. Não tem como indicar
0: é. tão grande assim. Ninguém sai de casa pensando hoje eu vou fazer uma anestesia e vou deixar um paciente com curadização residual na RS. Claro recado. que não. Cara, claro, ó, claro ninguém que não. pensa isso. Então o colega, ele acha que está fazendo certo, ele acha que ele está fazendo uma boa profilaxia para náuseas e vômitos. Aí você fala assim, você, vocês têm um protocolo para náuseas e vômito? Tem. Vocês fazem uh, profilaxia, né? a gente faz tudo. Vocês medem na, na RPA? Não, a gente não mede. Vocês sabem quantas anestesias venosas vocês estão fazendo? Ah, a gente faz em torno de 5%. Aí, cara, só para profilaxia, para alto risco de náusea e vômito, não pode ser 5%. É, é impossível que você tenha <risos> só 4, 5% de paciente de alto risco para náusea e vômito. O, Ou seja... Você, numa conversa de dois minutos você já sabe que que tem o protocolo que ele está na gaveta não estão seguindo o protocolo e, e com mim, certeza é. se você medir vai ter uh, uma uh, uma discrepância entre o resultado esperado e o resultado que está sendo medido
1: Perfeito. Para mim, o maior, o maior exemplo disso, assim, é um caso, é um case público, tá? Inclusive no YouTube da Anestec, no Anestesia Pockets, uma aula da Aline Shibana, que a gente conhece, nossa amiga e adora, que ela foi, dentro da instituição dela, ela foi medir incidência de náusea e vômito pós-operatória e ela deu um número para cada anestesista, anonimizou, né? E montou um gráfico de dispersão e aí tinha uma um colega com uma incidência de nausea e vômito pós operatória muito alta, mas muito fora da curva do padrão do, do serviço, altíssima. E ela, então, depois do trabalho, foi desanonimizar, né, ela foi ver que número era aquele, e era ela mesma, era a própria Aline <risos> Shibana que estava fazendo o trabalho, era ela mesma, e ela faz um, ela discorre depois, assistam no, no, no YouTube, que é muito legal essa aula, na anestesia pocket com a Aline Shibana, foi no Cubo Health, uh, na, na, em São Paulo, né? um pequeno evento que a gente fez, por isso que é anestesia pocket, é, dela conta toda a análise dela disso, né, do que acontece na prática de o um paciente estar tá, daquela maneira na RPA, ser chamado um outro colega para resolver, o outro colega resolve isso não fica documentado não existe uma passagem de caso não existe um debriefing, não existe nada disso, você nem sabe, né você acha que não tem bloqueio residual você acha que não tem nasivômito na RPA mas às vezes seus colegas estão resolvendo essas coisas, sendo chamadas pela enfermagem para resolver essas, essas situações e você não faz a menor ideia que está acontecendo, entendeu? Não, não tem como resgatar tá... essa informação. Ninguém está medindo, né? Voltamos tá medindo, na nossa tá... primeira pauta, é, né? Que é sobre... É medir, é... né? Então, medir, então, capacitar, a, a a variabilidade... dados, né? É, então, assim, acho que para a gente concluir, a variabilidade do cuidado, ela só vai acontecer a partir do momento que você tenha uma inteligência de, de dados. E o dado, per se, ele, ele, ele precisa de mais dado para virar uma, uma inteligência, uma informação, né? O dado depois de trabalhado, adicionado mais dados, ele vira uma, uma informação. Essa informação tem que virar comunicação. E essa comunicação virar conhecimento. Então, é uma jornada. A gente fala muito na Nestec, né? de ajuda a jornada do dado. Né? E, e, e como entender a jornada do dado? Que jornada é essa? E, e aí, papo para outra, outra discussão, outro dia, mas é também o meu conceito preferido de ensinar LGPD. A, a, a LGPD nos, nos chama a tratar o dado com uma extensão do nosso próprio paciente, a tratar o dado como a gente trata o paciente. E por que, que eu citei isso? Porque a partir do momento que você entende o paciente com, dentro de uma jornada cirúrgica, né? desde o pedido da cirurgia lá no consultório do cirurgião até o retorno para casa 30 dias pós alta se você entende isso num timeline com uma jornada numa trilha paralela síncrona, simultânea o dado está acompanhando junto então, se você acompanha esse dado de ponta a ponta também, a pilha de dados te conta uma história, essa história você te informa e essa informação você trabalha meios de propagar ela no teu serviço e aí você transformou o dado em, em conhecimento né? foi de uma ponta a outra da jornada do dado também eu acho que essa é a grande oportunidade da anestesia atualmente eu uh, acredito muito que o anestesista que está fazendo isso e a gente tem cases bem interessantes de alguns clientes, colegas, amigos <risos> é, que estão evoluindo fazendo dando atenção a isso uh, por mais que seja desafiador quando se olha a médio e longo prazo, um colega que está escutando a gente pela primeira vez e, e, e achando que é tudo muito novo, é, é também um, um oceano de oportunidades. Eu acho que é aí que está a oportunidade da anestesiologia, tá? com hospitais cada vez mais cirúrgicos, é, com redes cada vez mais com unidades diferentes em locais diferentes do país, com uma demografia populacional muito variada, como é a brasileira, e com discrepâncias regionais grandes. Um anestesista bem informado é, e, e dono dos seus dados, ele certamente tem um valor agregado é, muito grande para a instituição.
0: Gardner, foi um ótimo papo, como sempre, né?
1: Como sempre, tem né?
0: Tem que encerrar para nós não ficar com um podcast muito grande. A gente tem toda uma segunda temporada, né? Tem, vamos ter várias outras oportunidades para trocar ideias. É, e a gente quer nessa segunda temporada, nós vamos trazer vários colegas com exemplos práticos da vida real, realmente as pessoas que estão trabalhando com dado, com jornada de dado com indicadores, que com performance com gerenciamento assistencial e trazer essa experiência do dia a dia mesmo de como implantou, quais foram as suas dificuldades o que é que funcionou, o que, é que não funcionou como manter esses projetos funcionando então a gente quer nessa segunda temporada ter uma abordagem bem uh, prática de quem está fazendo Eu tenho certeza que nós vamos ter podcasts bem legais aí para a comunidade da anestesia de valor.
1: Sensacional. Então, eu acho mensagem que tem final gente... aí,
0: Jorge, para a gente encerrar.
1: Fica ligado, né? como a gente falava, se pluga na se pluga anestesia de valor, porque vem muita gente boa com uma visão de mercado, uma visão de assistência, e, e na prática, mostrando na prática o que está que fazendo de diferente, o que está que fazendo para trabalhar a cultura, para trabalhar é, é, performance, e como é que isso está dando retorno né? como é que traz o retorno para o anestesista, o retorno que é a satisfação de, uma, de um procedimento bem realizado e financeiro também, porque a gente tem que entender que isso é importante, quanto mais a gente conversar sobre isso abertamente mais a gente vai encontrar as oportunidades contidas nesse uh, nesse meio aí tá? então
0: assim a gente encerra Aqui, Jorge Silva, CEO da Nestec, meu amigo aí de vários anos. Eu, Jorge Preto, CEO da Nestec. Foi um prazer conversar com você. Obrigado por quem nos escutou até agora. Fique ligado aí nos próximos episódios, que essa segunda temporada está vindo com tudo. Abraço, pessoal.
1: Abraço.